0: Bine, te-am în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Manuel și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti poveștiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De data aceasta, suntem la episodul numărul 106, intitulat The Matrix Has You. În acest nou episod o să vorbim puțin el despre Matrix, că am văzut filmul The Matrix, despre recordul meu în autoizolare, despre apocalipsa televizată și, bineînțeles, despre un exercițiu filozofic legat de cât de ușor este să renunț la propriile drepturi. Acest episod a fost înregistrat în data de 7 aprilie, 2020, în jurul orelor 20:16, într-o zi de marți. Iată că am mai trecut o săptămână, și am stat mult să mă gândesc dacă este vorba să am un ton pozitiv, un ton negativ, să fiu mai grav, mai serios, sau puțin mai neserios, să mai glumeți în podcasturile astea. Și întotdeauna este o decizie destul de dificilă. Un mare entrener, nu sunt eu, nici măcar unul mic, dar totuși cred că fiecare episod ar trebui să aibă o notă pozitivă, să fie relativ entertaining, știi? Cum este vorba aia, ca românul care face haz de necaz, știi? Dacă tot vine apocalipsa, măcar să întâmpinăm apocalipsa cu burta plină și cu un zâmbăt mare pe față. Bineînțeles, asta ar fi un titlu pentru un film gen Joker sau ceva, un thriller psihologic, dar cred că ajută mult mai mult decât să ai o voce extrem de serioasă. Desigur, este puțin în greu să ai o voce extrem de serioasă când relatezi știri gen, au mai murit încă 750 de oameni în chei din cauza coronavirusului, de ieri până astăzi. Bine, de ieri până astăzi au fost raportările. Însă, un spirit pozitiv trebuie să ne-l merținem, pentru că pe mulți oameni începe să îi atace statul ăsta în casă și încetul, încetul Vorba aia, începe să se rupă la încheieturi și începe să curgă vinul din el. Însă, totuși, eu zic că este bine să ne păsăm un spirit pozitiv, să rămânem organizați și să nu începem deja să dăm iama în pungulița de dulceuri și să mâncăm pe toată deodată, ci bucată cu bucată. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod, unde vorbim puțin despre... Ultimele lucruri din ultima săptămână, bineînțeles, zero lucruri despre Brexit, deși încă iese în mintea mea, undeva în fundal, și probabil 100% lucruri despre coronavirus. Bineînțeles, nu o să dau detalii prea multe despre boală, ce face, ce, ce nu se întâmplă, ce se întâmplă, pentru că în perioada asta cam știm care este treaba cu boala asta incredibilă, însă îmi place să aduc perspectiva personală legată de ceea ce s-a întâmplat, și în principiu vreau să mă folosesc de podcast ca să vorbesc cumva cu oamenii. Bineînțeles, e de la unul, că, unul către mulți, însă discursul așa, prefer să fie unul liber, unul simplu și deloc formal. Am ascultat podcasturi și în principiu, podcasturile românești, au un format destul de formal și mă enervează enorm de mult. Singurul podcast pe care îl pot asculta cu drag și mi se pare informal ca niște prieteni la o bere este cel al ICR Podcast. Dorin Lazar și Ftmi Ovidiu vorbesc acolo despre orice ar vorbi, însă este o plăcere totală să-i auzi cum vorbesc și modul în care își expune ideile. Nu au întotdeauna dreptate, nu vorbesc întotdeauna cuvinte politicoase, nu folosesc cuvinte politicoase, însă ei vorbesc cumva ca din popor, să zici, și pe limba tuturora. În principiu, când mai ascult emisiuni sau cine știe ce, podcasturi în care se folosește limbaj de lemn, mult prea oficios, mult prea uh, direct, formal așa, nu direct, dar da, formal, mă enervează la culme, pentru că stai să te scuzi 5 minute ca interrupt omul încă 5 minute să expui datele problemele, problemei, încă 10 minute să explici care este problema, în loc să zici scurt, bă, e de caca. Așadar, episoadele de podcast prefer să le țin libere, obișnuite, ca și cum am stat noi doi la o bere pe undeva. Sunt rare ocaziile în care episodul de podcast îl asculti tu cu încă cineva pe lângă tine sau într-o audiență. Încă nu am auzit de asemenea situații. de cele mai multe ori oamenii ascultă podcastul în liniștea lor. Cu căștile pe urechi, în timp ce fac naveta, oricine știe să joacă un joc cu mașini pe calculator, cum fac eu, și ascultă podcastul. Ești de unul singur. Așa că de cele mai multe ori poți să pomenesc că îți vorbesc ție, un ascultător oarecare, despre cele mai noi descoperiri, despre cele mai interesante lucruri care mi-au ieși cumva în ochi în ultima săptămână și așa mai departe. Și recordul meu de autoizolare. zicem la un moment dat că vreau să fac izolare cam vreo 10 zile, după care să mă duc la cumpărături. e bine, ce îi zice să fie 2 2 săptămâni, 14 zile sau 15. Am fost la cumpărături mi se pare pe 2 aprilie și mai vreau să merg la cumpărături abia pe 16 aprilie. Am venit cu bagajele doldora de, de lucruri când am fost pe 2 aprilie la cumpărături și, în principiu, îmi ajunge 2 săptămâni. Dacă nu mi-ajunge două săptămâni, atunci o să intru și în congelator să văd ce mai pus partenera mea și ce, ascuns, ce bunătățuri ascunsea pe acolo. Dar, în principiu, ultima oară când am fost la cumpărături, am luat un mod exclusiv chestiuni care trebuiau gătite. În vremurile de odinioară, <laughs> că deja să zicem de vremurile de odinioară, luăm salam, luăm parizer, luăm alte prosii, în așa fel încât seara, dacă vreau să mănânc câteva felii de parizer și cu ceva brânză și cu niște muștar, gata, aia mâncam. Pentru că sunt un, sunt un leneș ordinar și nu întotdeauna îmi place să gătesc sau nu întotdeauna am o ciorbă gătită. Și uite așa, de data asta am insistat să-mi iau lucruri care mă obligă să gătesc. Și am făcut un lucru bun, pentru că o mâncare gătită contează enorm de mult, mai ales în perioada asta când e foarte ușor să te bagi în ceea ce zic englezii, americanii, comfort food. Adică o mâncare pe care o mănânci îți mărește starea de spirit și te ajută să treci peste momentele grele. De obicei oamenii mănâncă ciocolată sau înghețată. Eu am trecut la comfort food, e peanut butter. Și atunci când în jumătate de borcan de peanut o dată, probabil că ceva nu este în regulă cu tine. Dar nu suntem aici să discutăm despre excesele mele, ci să vedem cum este cu recordul de autoizolare despre care pomeneam. Vreau să stau câte două săptămâni în casă și asta ar însemna că mai ies doar pe 16 aprilie și după aia în mai. Și uite, în felul ăsta, ca să reușesc să stau cât mai departe de oameni, să nu infecteze infectez pe alții, alții să nu mă infecteze pe mine. Este drept că proprietarul aici, unde stau la casa asta, este cam o dată sau de două ori pe săptămână, dar, în schimb, caut să îmi fac partea și să stau cât mai mult izolat. Eu, oricum, nu petrec timp prea mult în bucătărie sau în spațiile comune, cum e Livingul, ci stau undeva deoparte. Fericirea mea este că sunt învățat cu calculatorul și stau într-un colț, separat de lume și de planetă și de orice, și atât timp cât am internet și filme și jocuri video și o conexiune de internet, bineînțeles, prin care pot să vorbesc cu cine o conexiune de internet stabilă, e bine, în principiu, suport perioada asta de izolare destul de bine. Însă, gesuat. Să ridice mâna cine mai visează, are coșmarul cu coronavirus. Eu am ridicat două mâine aici, ca să se știe foarte bine. În principiu, coșmarurile mele sunt cu niște formulare pe website, că a picat un website, că un cod n-a mers, că pe undeva, însă au început să mă ajungă coșmarurile de coronavirus și este un semn foarte mare că vine sfârșitul lumii. Eu nu am coșmaruri despre altceva decât de calculatoare. E incredibil faptul că am acum coșmaruri cu coronavirus. Și bineînțeles, ar putea să mă îmbolnăvez la un moment dat și să treacă foarte ușor sau nu, cine știe. Dar... Sper că autoizolarea asta, pe care vreau să o fac într-un record cât mai mare, să mă protejeze sau cel puțin se protejeze pe alții de mine. Și tot stând în izolarea asta incredibilă, de unde vine și numele The Matrix Has You, mă uitat la filmul The Matrix. De fapt, m-am enervat într-o zi și am cumpărat pe Amazon Video toată seria Matrix 1, 2 și 3. Și am văzut Matrix 1, guess what, pentru a 15-a oară în viața mea. Și adevărul este că ultima oară când m-ai văzut Matrix a fost acum, ce știu vreo 5 ani de zile, 5-6 ani de zile. Și acum m-am uitat cu alți ochi, dar incredibil, filmul a fost făcut în 1999, prin 2002-2003 l-am văzut de vreo 10-11-12 ori, pe parcurs am mai văzut încă de o dată 2-3 ori și a 15-a oară am văzut, l-am văzut filmul acum am vreo două seri niciodată nu dezamăgește. Este foarte rar să te uiți la câte un film și să vrei să îl revezi după, să zicem, un an, doi ani de zile și așa mai departe. Trecem dincolo de scenariu, de anumite chestiuni care, într-adevăr, nu se prea potrivez acolo, dar la modul în care construi filmul și, filmul și ideile din spate și toate cele, e incredibil că nu au mai mulți oameni vorbind despre Matrix și este posibil să apară versiunea Matrix 4 acum, de curând. Și așa că am fi închis aici, mai mult forțat decât de bună voie, am preferat să mă uit la filmul asta din nou și nu mi-a părut rău. Zilele astea mă și la Matrix 2 și 3 și dacă îți plac SF-urile și cu multă acțiune și cu bătaie și așa mai departe, de ce nu, uite, Matrix este un film foarte făinuț de urmărit mai ales în perioada asta. Bineînțeles, are vag o temă apocaliptică, dar poți să ignori, pentru că vorba aia, apocalipsa se întâmplă acum pe toată planeta și atunci poți să ignori detaliul ăla minor din filmul Matrix. Și astăzi despre ce mai vreau să vorbesc este despre apocalipsa televizată. Chiar am scris și un articol de curând. Da, chiar m-am gândit la un să scriu și un articol pe blog. Vorba am blogul din 2010 și în ultima perioadă tot ce vezi sunt show notes pentru podcast pentru că am fost puțin cam leneș. Va trebui să încep să scriu puțin mai des pentru că este rușinos să ai un blog și să nu te ții de el. Articolul pe care l-am scris se numește Nu este apocalipsa la care te așteptai nu-i așa? Și este o întrebare retorică, bineînțeles. Destul de lung articolul, însă ce vreau să atrag atenția este faptul că coronavirusul va întrece multe războaie, va ucide milioane de oameni într-un timp scurt și va crea o recesie economică mai mare decât cea din 2008. Poate să ajunge la recesia economică din 1929, ăsta dai seama, de acum 100 de ani. Zici că istoria se repetă, nu vrând nevrând. Și vorba aia, chiar am terminat articolul, într-o notă, notă mai puțin optimistă dar presupune o realistă. că În plus, șansa de a trece printr-un nou război în era noastră în generația asta este destul de mare. O pandemie aici, o recesiune acolo și aici scânteile pregătite. La asta mă uit. Boală, distrugere economică, apoi război. 2020 a bifat primele. Poate lăsăm războiul pe 2021 ca niște oameni miloși ce suntem. Adevărul este că ar trebui să te pui să citești articolul L-am pus, link este în show notes pe manuelcheța.ro la episodul 106 despre apocalipsa televizată. Am scris un articol destul de lung și așa înțelegem mai bine cum de-am ajuns la ideea de război la final de articol. Adevărul este că de cele mai multe ori nu ai nevoie de prea multe scântei ca la un moment dat să apară niște revolte generalizate. La un moment dat apăruse undeva pe internet vorba. Bineînțeles, nu e nouă, e foarte veche, ci că ești la 9 mese distanță de anarhie. Poți să zici orice vrea să zici, oricât de politicos și de cuminte este omul, atunci când nu mai are mâncare de pus pe masă, la un moment dat apare o lege a triburilor și iese dezastru extraordinar. Motiv pentru care, uite că nu e ok, și-au dat seama din timp că ar fi un dezastru extraordinar ca oamenii să nu mai aibă de muncă sau măcar bani și au preferat să pompeze câte o de miliarde în economie, ca în felul ăsta să fie ajutați foarte mulți oameni în momentele astea. În Italia, țară relativ coruptă, probabil ceva mai coruptă decât România, dar asta, asta e un detaliu ușor de pierdut, e bine, oamenii aia nu au prea mulți bani, prea multe lichidități și am înțeles că undeva prin sudul Italiei deja oamenii au început să se îndemne la revolte și să se spargă magazine. Pentru că nu mai sunt bani în multe locuri. Pentru că, bineînțeles, foarte multe afaceri s-au închis în perioada asta. Și mă uit cu foarte mult interes în direcția respectivă, dar și în, în alte părți din Europa, bineînțeles. Unde mă uit cu interes în Europa? Ei, desigur, la România și la Ungaria. Și am aici o mică notiță în show notes. Exercițiu filosofic cât de ușor este să renunți la propriile drepturi. Și pe usr.ro, cei de la partidul USR, au scris la un moment dat uh, Silviu Dehelean. Că nu, realiz- nu raționalizați informația. Practic, la un moment dat, mi se pare că odată cu blocajul care a apărut în România, s-au pus și anumite limite pe uh, informațiile care pot fi comunicate în presă. Și atunci, articolul de pe usr.ro, anunță faptul că prima victimă a epidemiei epidemiei COVID-19 a fost transparența și că s-au dat o serie de interdicții legate de accesul jurnaliștilor la informație, știi? Și, de exemplu, a fost presiunea asupra medicilor care fac publică lipsa de echipamente și dispozitive medicale, știi? Informări aproximative despre numărul de testări suspendarea unor norme legale referitoare la transparența decizională și dialogul social, bla bla. Practic o tonă de chestii, linkul este în show notes, legate de uh, îngredirea dreptului la informație și cât este de ușor să renunți la propriile drepturi. Ei bine, tot ce ai nevoie este o epidemie și, bineînțeles, un uh, anumit, uh, să zicem, un anumit decret militar. Acum în România s-a ajuns la decretul, decretul 7, 8, nu mai știu ce este mai departe. Dar adevărul e că este destul de ușor să se renunțe la sau să fie limitate drepturile oamenilor atunci când anumite condiții sunt îndeplinite. Și e interesant pentru că nu te-ai fi așteptat la lucrurile astea. Ca de exemplu aveam o discuție cu cineva din Ungaria legată de faptul că primul ministru ungar, Victor Orban. De curând a primit drepturi de pline. Ce-, ce am înțeles eu este că Parlamentul este sau va fi suspendat în Ungaria și, bineînțeles, primul ministru Orban are acum puteri de pline și am înțeles că mi se pare că i s-au dat putere de pline pe perioada nelimitată. Nu s-a dat pe o perioadă de, să zicem, cum e și în România. Anumite interdicții să se, se stabilească și puteri să se, se stabilească pe o perioadă de. 30 de zile sau 90 de zile, ceva de genul. Nu, omul nostru a primit pe, cum îi zice, pe oricât de mult timp vrea mărinimia lui. Și legat de mărinimia lui, la un moment dat am descoperit că în Ungaria foarte mulți oameni îl susțin pentru că a reușit să creeze foarte multe locuri de muncă, a ajutat oamenii în situații de pensii, ajutoare medicale și ce vrea mai departe. Însă, pe de altă parte, au fost foarte multe voci în Europa care au spus că, ok, libertatea, de, libertatea presei și de exprimare a fost în, îngădită, puterea a fost însă tot mai mult în jurul lui Orban și așa mai departe și, practic, de curând, Orban a fost numit dictator pe perioadă nelimitată, cu acte în regulă. Vorbind cu persoana respectivă din Ungaria, mi-a fost dat de înțeles că Atâta timp cât Orban dă pâine și mâncare și salarii oamenilor, nimeni nu sau aproape nimeni nu este interesat cât de multă putere și ceea ce face omul în țara respectivă. Și bineînțeles, cu cine vorbise mi-au, nu e rău intenționat, nu e o persoană rea sau ceva, dar este un indiciu legat și de modul în care, de exemplu, au putut exista regimul comunist în România și așa mai departe. Cei mai mulți oameni care au fost pe vremea comunismului, ei n-au, n-au fost, să zicem, oameni răi în principiu, ci doar că atât, atât vreau ei de la viață. Ai un loc de muncă, ai o casă, ți-a urmat o carieră și cam atâta. Și dacă nu te abătei de la căile partidului, bineînțeles, aveai o viață bună și liniștită. Problema în toată afacerea asta și cu care nu sunt eu de acord, bineînțeles, este că ce se întâmplă dacă nu ești de acord? Cu ce impune conducerea. Ai dreptul să protestezi, ai dreptul să scrii o carte care nu este acceptată de Partidul Comunist, ai dreptul să te duci în altă țară să vizitezi cum vrei tu, ai dreptul să a, ai un protest pașnic și așa mai departe. Ei bine, acolo este problema. Când tu vrei, într-adevăr, să-ți manifesti propria ta independență, conștiință și așa mai departe, ei bine, acolo sunt situațiile. Probabil și în România probabil pentru 80% dintre români, 90% dintre români, comunismul era bun. Până în momentul în care nu mai era bun. În anii 80, când nu mai era mâncare. Și toată, toată hrana era raționalizată. Știi? Dar până, până la punctul ăla, 80%, poate 90% dintre români erau mulțumiți cu sistemul comunist pentru că, de, le dădea o o casă și un uh, blid de mâncare pe masă. Și pentru asta era bine. Dar acum te gândești restul de 50% care probabil ar fi vrut altceva de la viață, ar fi vrut competență, ar fi vrut o evoluție, ar fi vrut acces la informații și așa mai departe, și n-au avut cum să îl aibă. În modul în care mă uit, Orban al nostru în Ungaria va reuși să, să obțină tot mai multă putere, bineînțeles este deja antidemocratic prin modul în care a reușit să obțină putere în. Ungaria și este susținut de foarte mulți oameni, pentru că acei foarte mulți oameni sunt mulțumiți să aibă ceva de pus pe masă și un loc de muncă și nu sunt într-adevăr interesați de ceea ce se va întâmpla mai, mai departe. Vorba aia. Trebuie ți în minte faptul că politicianul și orice alt om pus în funcții este și trebuie să fie considerat un slujitor al contribuabilului. În momentul în care cetățeanul respectiv nu își mai face treaba așa cum trebuie, atunci trebuie să existe măsuri prin care individul să fie înlăturat în mod democratic de la, de la poziția respectivă. Și vom chiar discutăm cu persoana respectivă din Ungaria, vom vedea în următorii ani de zile cum vor evolua situațiile. Părerea mea e că nu foarte bine și atunci vom mai descoperi ce se întâmplă. Bineînțeles, tocmai asemenea perioade, cum, e, sunt, cum sunt pandemiile, războaile și așa mai departe, dau naștere unor să zicem oameni și indivizi care vor să acapareze putere. E trist că la granițele României se întâmplă o chestie din asta, însă să nu uităm că multe lucruri s-au întâmplat de-a lungul timpului și au început probabil cu intenții bune, știi? Adolf Hitler în 29-30 le promitea germanilor, autostrăzi, mâncare, toate cele. Ei bine, le-a promis. Au primit. Și după aia, ce au primit a fost o, nu neapărat anihilare totală, dar în schimb războiul a ajuns să se întoarcă împotriva germanilor cu vârf și îndesat. Și în a meritat? Eu zic că nu. Dar uite-te că foarte mulți oameni care îl votaseră și pe Adolf Hitler în perioada respectivă, cel puțin inițial nu erau rău intenționați. Credeau în anumite idealuri, care păreau a fi idealuri bune și uite că ei au fost oameni care i-au dat puterea de plină. După care, game over, au ajuns, bineînțeles, acești oameni care l-au votat, acești oameni au ajuns să sufere enorm de mult. Și cine știe, probabil că dacă vor ajunge în iad, cine știe dacă sunt, vor fi mulțumiți de alegerea făcută. Adevărul este că de foarte multe ori este greu să-ți dai seama de o situație de ansamblu este bine să mai citești și ceva istorie, ca să-ți dai seama ce se întâmplă puțin în jurul tău și probabil este bine să te uiți dincolo de interesul personal, pentru că în momentul în care te uiți numai după interesul tău, s-ar putea să nu-ți dai seama că lucrurile din jurul tău încep să se năruie și tu te ții de un singur petec de plapumă ca să te acoperi patru sau ceva, pe când totul în jur se năruie și ia foc. Și eu am pomii de drepturi personale pentru că în perioadele astea este destul de ușor la un moment dat ca un stat să aplice niște măsuri care pot fi exagerate. Cel puțin în UK, guvernul UK nu a vrut să aplice încă măsura izolării pentru că nu vreau ca oamenii să se întoarcă cumva împotriva în statului, ca oamenii să-și pierdă încrederea în statul britanic. Aici față de România, aici încă oamenii cred în statul britanic, în tot felul de instituții și au un respect aparte pentru autorități. Nu ca în România. În România degeaba plângă autoritățile de orice natură că nu sunt respectate, că oamenii nu se închină în fața lor. De la doctor până la orice vrei tu. De ce? Pentru că în ultimele decenii au demonstrat faptul că sunt degeaba și cu incompetența la maxim. Bine... Probabil că ar fi mai competenți militare și jandarmii. Nu e extraordinar de mult, dar într-un procent mai mare decât, de exemplu, polițiștii și funcționari publici. Și, bineînțeles, să nu vorbim de șopârlele de la ANAF. Dar asta este o altă poveste. Important este în perioada asta că guvernul UK nu a implementat încă măsurile izolării decât după ce publicul larg a cerut asta. Și ei au avut o tactică foarte bună, pentru că aici totul contează, totul merge pe cuvântul dat, pe încredere. Trust, cum zic ăștia în engleză. Și în momentul în care statul a luat niște măsuri într-un fel cerute de către întreaga populație, ok, este o chestie în care se merge cu consensul populației. Și nu pare atât de impus pe cum ar fi fost dacă din prima zi ar fi venit Boris Johnson și-a zis căta toți britanicii în casă și toți locuitorii din UK în casă și vă dau dacă mai ieșiți. Și abordarea este puțin diferită. Nu este ușor de înțeles abordarea asta din afara UK-ului, dar când locuiești aici între oameni și vezi diversele atitudini, citești comentarii și așa mai departe, îți dai seama motivele pentru care anumite lucruri se întâmplă puțin diferit în UK față de restul planetei. Mă cu vorba și am uitat să las loc la început de episod celor două anunțuri pe care le-am de făcut la fiecare episod, cel cu Think Digital și celălaltul cu Radio. Acest podcast este partea a adnetworkthinkdigital.net. Dacă vrei reclamă în podcastul românești, atunci apelează la ThinkDigital.net. Nu uita, thinkdigital.net, dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe radio.ladesa.radio.co.uk. Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculti știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radio. în fiecare joi la orele 8 seara. Gata cu anunțurile, mai am mult până să îmi creez o voce radiofonică, nu-i așa? Ei bine, asta nu mă oprește în a bate câmpi pe podcastul ăsta săptămână de săptămână în ultima perioadă și sper eu pentru mult timp de acum încolo și sper eu că din ce în ce mai coerent și mai corect pe măsură ce trece timpul. Hai să mergem mai departe. Cum poți să ajuți și tu în vremea pandemiei de COVID-19, așa cum am pe show notes, poți să donezi timp tăi de procesare în proiectul Folding at Home. Chiar la un moment dat a trebuit să opresc calculatorul în timp ce făceam în pentru că începuse să ia foc și făcea foarte multă gălăgie. Gândește-te că atunci când folosești Folding at Home, îți folosești 50% din puterea procesorului aproape instant. Și pentru o perioadă destul de îndelungată, bineînțeles, ventilatoarele calculatorului vor fi pornite la maxim, așa că asta e un mic, e un mic detaliu despre care trebuie să știi. Dacă ești în Londra și vrei să ajuți cu voluntariat, poți să mergi pe site-ul london.gov.uk și cauți volunteering. Dacă nu, în show nu ți-am pus linkul. Unul lucru pe care poți să-l faci este să voluntariezi la Nightingale. Primarul Londrei Sadiq Khan a lăsat un mesaj pentru londonezi și a pus un link către NHS. Și, practic, dacă vrei să ajuți la noul spital Nightingale, poți să participi și tu. Și au spus că nu este nevoie de, de experiență medicală, poți să ajuți în mai multe chestiuni. Chiar un moment dat ăștia au anunțat că, ci că vă rugăm să luați notă de faptul că sunt foarte multe cereri de susținerea noastră și ne este foarte greu să luăm cereri noi, dar vom fi în contact cu tine pe cât de repede putem. Și pe site-ul nhsprofessionals.nhs.uk Nightingale poți să dai click pe butonul Join Now și să ajuți în problema asta cu Nightingale. Nightingale este de fapt un spital de campanie de 4000 de locuri cu unități specializate cu respiratoare și este creat la Excel London. După ce toată nebunia asta va trece, sperăm că în câteva luni de zile vei putea merge la Excel London să vezi tot felul de evenimente și expoziții. De obicei, când firme margin Amazon, Google, Facebook, toate cele au evenimente, au evenimente și pe la Excel London. E un loc foarte mare, zeci de mii de oameni pot să vină în vizită. Așadar, dacă vrei, poți să voluntariezi la Nightingale, în chiar la Excel London. Hai să mă întreb pe mine, cum voluntariez eu? Ei bine, guess what? Eu voluntariez de mulți ani de zile. În primul rând, scriind articole. În principiu, articolele mele sunt despre lucrurile care îmi plac sau lucruri informative care te-ar putea ajuta sau diverse păreri din când în când. În principiu, caut în fiecare articol sau măcar o bucată, o informație utilă. Bineînțeles, articolele alea nu sunt ușor de scris. Serverul nu se plătește, nu merge singur, site-ul trebuie menținut către un webmaster, webmaster, adică eu, și așa mai departe. Și la fel, podcastul este și el o formă de voluntariere, pentru că eu nu fac niciun fel de bani cu chestiile astea, nici nu te aștepta să fiu mare brânză de vedete. În schimb, există costuri pentru menținerea podcastului pe servere, există costuri cu tehnica, există costuri cu banda de internet și așa mai... De parte. Ideea este că în modul ăsta eu fac un voluntariat, bineînțeles, este un voluntariat aparte. Dar hai să mergem mai departe. Care ar fi actualitatea britanică și londoneză? Am pus atât de multe linkuri în show notes, cât mi este aproape imposibil să trec prin toate. Însă, am să las câteva detalii interesante... De exemplu, regina Elisabeta II a doua, Marii Britanii l-a spus britanicilor că, deși acum este o perioadă grea, lucrurile vor avea un final fericit pentru țară. Și am urmărit discursul reginei și îmi aduc aminte discursul lui Iohannis. Și acum nu, nu ar fi tocmai drept pentru Iohannis să facă o asemenea comparație, dar sincer a fost mult mai motivant să asculti discursul reginei decât să asculti orice ar avea de zis Iohannis. Cineva din echipa lui ar trebui să învețe ca omul respectiv să-l spune puțin mai convins fratele meu, puțin mai rapid, puțin mai cu viață. E dureros. În fine, regina Elisabeta II a II-a Marii Britanii, la 92 de ani, părea mult mai viuaie și mai sprintenă decât Iohannis al nostru. În fine, Asta e doar cărcoteală de, de-a mea. Dar, în schimb, foarte mulți oameni au fost bucuroși să vadă că Regina a adesat un mesaj special în o asemenea perioadă. Pentru că se pare că mai a fost, ea a mai adresat asemenea mesaje doar în alte patru cazuri în toată viața ei. Restul sunt mesajele alea de Crăciun, toate cele pe care toată lumea le așteaptă și le știe. Dar ăsta a fost un mesaj mai aparte. Și... De ce? Pentru că este o situație mai specială. Nu degeaba cei care au construit Nightingale-ul, bine, e spital de campanie în incinta unui centru de expoziție. Au construit acel spital de campanie 9 zile, cu 4.000 de locuri disponibile, bine, 500 acum și restul se se pun la punct în următoarele zile sau săptămâni, știi? Dar nu degeaba, pentru că Criza, acum suntem în plină, în plină criză. Și sunt șanse mari că mai durează încă vreo două luni de zile până să ni se dea vreun semnal că am putea ieși din casă. Toată lumea se gândește la finalul lui Mai ca fiind o dată în care să ți se permite să ieși puțin el afară, la plimbare, mai mult decât acum. Adevărul este că și în Africa de Sud au oameni bolnavi de coronavirus și Africa de Sud este o țară caldă, foarte caldă, Și toată lumea spera că odată cu venirea căldurii și a verii, virusul să nu mai bată de multă putere. Dar dacă este să urmărești cazurile din Africa de Sud, s-ar putea să-ți dai seama că virusul te poate lovi chiar și pe vreme caldă. Vom trăi și vom vedea. Interesantă chestie și acum vezi nivelul și punctul la care s-a ajuns în criza asta. De exemplu, 30% dintre cei morți de coronavirus mor acasă. Și ce faci cu oamenii respectiv, Pentru că nu poți să ai, să zicem, o mormântare. Nu poți să chemi oricare să ia omul respectiv, mortul respectiv, să-l ducă undeva la incinerat, să l-a umormântat. Și în UK s-au format echipe numite Blue Light, din polițiști, medici, pompieri, care vin la casele oamenilor să-i verifice, în special la oameni care sunt în grupa de risc, și să vadă dacă au murit din cauze naturale. Acum nu știu dacă poți să mai zici coronavirus, e în principiu cauză naturală, dar nedeaptă. așa. Ei bine, și vin echipe, Blue Light, se numesc astea, care verifică, confirmă faptul că este o moarte naturală, după care preiau corpul și îl duc la anumite secții speciale, unde pot să-l menținem până când e vorba de înmulmântare. Și este foarte trist că vezi chestiile astea. Foarte mulți oameni încep să atragă amint, să tragă semnalul de alarmă, asupra faptului că nu este ca gripa. Mult mai contagios. și că după 10 runde de infecție, uh, coronavirusul infectează 2.000 și ceva de oameni, pe când gripa infectează numai vreo 56, ci cu o mortalitate de vreo de ori mai mare decât clipa în perioada asta. Și ce s-a mai întâmplat în perioada asta este că foarte mulți oameni au început să-și dea seama de faptul că există știința. Știință, inginerie, toate cele care pot să ne ajute în perioada asta dificilă. De exemplu, în UK au un accelerator de particule, și acolo, am și uitat, e Diamond Light Source, sau ceva îi zice. Și se folosește un procedeu numit cristalografia cu raze X, pentru a înțelege forma virusului SARS-CoV-2. În principiu, anumite medicamente depind de forma unei molecule, pentru că atunci când medicamentul respectiv este eliberat în corp, să se lipească de o anumită moleculă pentru că are anumită formă specifică și cristalografia cu raze X dacă vreodată ai auzit de domeniul ăsta este folosită pentru a îngheța virusul în loc și poate să folosesc raze X să lovească să se cumva să lumineze virusul cu rază X după care razele în modul în care se reflectă în stânga și în dreapta creează un fel de imagine cu forma acestui virus E foarte interesant faptul că, uite, că tehnologia cu folding, at, cum îi zice, cu folding at home, și știința cu cristallografia, și cu biologia, și toate cele, ajută în lupta asta. Cred că, pe lângă faptul că unii oameni au început să se roage puțin mai mult în ultima perioadă, cred că ar fi și vremea ca acei oameni să înțeleagă ceva mai mult știința din spatele lucrurilor ca la un moment dat când ți se dă un semnal de alarmă și ți se cere să te vaccinezi, chiar să o și faci, nu să crezi tot felul de teorii din astea ale conspirațiilor. Dar ce să ne intereseze pe noi de crizele astea, ale conspirațiilor și așa mai departe? Să ne uităm mai bine că am putea risca un război. Eu urmăresc un podcaster foarte cunoscut pe linie de istorie, se numește Dan Carlin, și el are un podcast numit Hardcore History. Și încă vreo două, unul addendum și unul common sense și de curând în Hardcore History Addendum el vorbea despre faptul că noi am uitat că pericolul unui război mondial atomic nu a dispărut. Cu alte cuvinte, și în perioadele astea de tensiune economică Biologică și așa mai departe și în perioadele astea noi am uitat că Rusia, China, Sua și alte câteva țări au bombe atomice. Adică vorba aia, pericolul nu, nu a dispărut. Cu atât, cu atât mai complicat este toată situația asta când stai să te uiți că deja tot felul de țări sunt nemulțumite cu China și modul în care China toată situația asta. Chiar de curând a fost un reprezentant, mi se pare în UK, ceva ministru chinez, care spunea că China nu poate fi învinuită pentru pandemia asta. E bine, dacă te uiți în, în show notes, undeva la alte știri, am postat un link către un film și către un articol care vorbește despre China, lipsa igienei, și mâncatul de câini și animalele sălbatice. Da, în China se mănâncă câini, se mănâncă animale sălbatice. Bineînțeles, în lumea vestică se mănâncă, de obicei, dacă e să te uiți, animale erbivore. De la cai, hai poate ai ceva omnivor, cum e porcul. Da, ai păsări, cai, porci și așa mai departe. Cam asta se mănâncă în vest. În Est se mănâncă și câini. În China se mănâncă și orice fel de animale sărbatice, au anumite tradiții mai ciudățele. gen dacă mănânci creierul unei maimuțe, devii mai inteligent și așa mai departe. Și în show-unul ți-am pus un link către un asemenea film care explică una dintre marile probleme ale Chinei și anume e igiena. Faptul că oamenii nu se spală pe mâini, nu se îngrijească așa cum trebuie să se îngrijească. Și bineînțeles, China mai are o problemă destul de mare, acele anumite wet markets, în care te duci la o piață din aia unde sunt animalele unele peste altele și așa staie animalele chiar în fața ta acolo. Nu tu igienă, nu tu nimic. Cred că Direcția Sanitar-Veterinară din Brașov și-ar sufleca mâinile și-ar da atâtea amenzi acolo încât ar face o avere. Probabil ar sânge bani cât de un nou zaur al României dacă se aduce în asemenea wet markets în China. Și atunci când auzi tot fel de chinezi, băi, în China nu se mănâncă câini, în China este igienă, bla bla, și mai ales un reprezentant al Partidului Comunist Chinez spunând că China nu trebuie considerată vinovată de această, de această pandemie, te apucă puțin râsul. Bineînțeles, sunt destul de multe țări care sunt deja nemulțumite de China și modul în care a menegeriat toată afacerea asta. Adevărul este că nu poți crede tot ce fel de, tot felul de informații care vin din China, deși, la prima vedere, așa cum zice și Organizația Mondială a Sănătății, cifrele par a corespunde cumva cu trenduri, să zicem, acceptabile, cu ghilimelele de rigoare. Însă, cine știe? Adevărul este că în perioada asta, Ghici, cine s-a gândit să genereze un fel de pro teoria conspirațiilor și să împinge, împingă puțin mai tare propaganda rusă, bineînțeles, Ruși, Rusia. Au produs cel puțin în închei tot felul de grupuri din asta care făceau legătura între semnalele Radio 5G cu coronavirus. Și a început dezastru total. La un moment dat, mi se pare că vreo trei turnuri din asta de telefonie au fost puse pe rug, ca să zicem așa, au fost sabotate de câte oameni care credeau într-adevăr că 5G-ul din turnurile respective generează coronavirusul. Având în vedere faptul că foarte mulți oameni folosesc deja 5G prin ruterele moderne și prin telefoanele moderne, te apucă râsul. Și să nu uităm că 5G-ul la partea cea mai înaltă a aspectului este de fapt infraroșu. Infraroșu pe care îl folosesc oamenii din șapte, din anii 60-70 pentru telecomenzile de televizor. Zic, what the fuck. Știi? Adică vorbește de niște tehnologii și unde radio și toate cele pe care oamenii le folosesc de decenii întregi, dar pentru că n-au cunoștință și nici nu-i duce capul să caute pe internet, ajung să creadă tot fel de conspirații împinse, bineînțeles, de către prietenii noștri ruși de la est. Rușii și chinezii sunt prieteni foarte buni. Și de ce nu? Hai că pică bine o nouă conspirație cu 5G, ca să ne mai ia puțin mintea de la Conflictul, conflictul militar din Ucraina, desigur, și de la faptul că Rusia face tot ce poate ca să desbine, să zicem, Uniunea Europeană. Dar astea sunt detalii, nu contează. Mergem mai departe. Un lucru interesant legat de coronavirus și de faptul că foarte mulți oameni folosesc telefoane Android. Google a eliberat un raport de mobilitate printre, prin care poți să vezi dacă oamenii, sau cel puțin la nivel de populație, ca țară, au stat pe acasă, de exemplu, știi? Și m-am uitat la un moment dat pe rapoarte. Și în rapoartele respective spuneam foarte clar faptul că oamenii au început să petreacă cu 80% mai mult timp acasă, și, bineînțeles, cu 50% sau chiar cu 60-70% mai puțin timp la muncă. Molurile, prezența molurilor a scăzut cu 80-90% iar prezența în magazine a scăzut cu vreo 10-20% ceva de genul ăsta. Interesantă este că am vrut să, văd, să fac o comparație între UK de exemplu și România. În România într-adevăr, se în genere se respectă regula de asta în casă. Interesant lucru, în România se respectă regula de-asta în casă sub amenințarea unor uh, amenzi enorme, am înțeles vreo 2000 de lei, cel puțin 2000 de lei amenda minimă. Pe când în UK, cea mai mică amendă pe care poți să iei, într-adevăr, este vreo, vreo 60 și ceva de lire și dacă repeți uh, încălcarea regulilor de izolare, se poate ajunge până la 1.000 de lire, știi? Dar în România e de la 2.000 la 20.000 de lei, ceva de genul ăsta. Deci, o sumă atât de mare încât te-ar putea falimenta la un moment dat. Și cum Anaful ar fi fericit să spună pună pe tot felul de lucruri, îți trebuie o amende din asta de vreo 5-6.000 de lei la un moment dat, dacă găsești un polițist sau jandarm prea zelos și după aia te pomenești că spune apartamentul în vânzare. Bineînțeles, Anaful nici măcar nu are un sistem de plată online sau să poți plăti taxele cu cardul. Ultima oară când am vrut să plătesc, degeaba. N-am putut, pentru că nu le mergeau pe, pe OS-urile. Iată că ne apropiem de final, însă uitați să la o să pomenesc despre revista pe care revista, doamne, despre melodia pe care o folosesc la fundalul acestui, pe post de melodie de background pentru episoadele de podcast. Ia să dau drumul. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. E bine, acum că mi-am luat și o pauză de cafea și am lăsat anunțul preenregistrat să își facă treaba, ne putem întoarce la lucrurile noastre. Jeff Jarvis poește despre viața din New York în perioada asta. Cine nu știe cine e Jeff Jarvis, este, fost, este actual și fost jurnalist de tehnologie și de internet. Este foarte cunoscut în podcastul This Week in Google cu Leo Laporte. E bine, și omul povestește. COVID-19 pare un 9-11 care se petrece în fiecare zi. El a de situația în care turnurile gemene au căzut. El era în zona aia, în perioada respectivă, pe 11 septembrie 2001 și chiar era să moară din cauza sugerii făcute de către cele două blocuri turn care au căzut. Și el povestește despre starea din New York în perioada asta în care pare totul distrus, dezolat și oamenii sunt închiși în case și e o presiune pe care o trăiesc oamenii de zi de zi. În perioada asta, prietenii noștri, români la New York, publică aproape în fiecare zi câte un film nou, la un moment dat au publicat și despre o zi din viața lui AJ, fiul lor, Alexander James. Bineînțeles, ei, dar fiindcă au primit green cards sau ceva de genul ăsta, au câștigat loteria vizelor, s-au mutat în uh, SUA și acolo își vor petrece restul vieții. Bineînțeles că au ales un nume englezesc pentru copilul lor, Alexander James A.J. Și au început să publice puțin mai des. Dacă vrei să știi cum este viața în New York și cum este viața unor române în New York, de ce nu, caută pe YouTube Român la New York printre lucrurile pe care le-am mai pus legate de viața în sănătate și Londra, în show notes, era cel legat de New York, ci că se stă foarte mult la coadă ca să-ți cumperi de mâncare. E bine, la fel se întâmplă și în Londra. Când m-am dus în Eltham, la un moment dat, la Lidl, să fac cumpărături, a trebuit să stau, cred că vreo 10-15 minute la rând, bineînțeles, 2 metri distanță unii de alții, și vedeai la toate magazinele, erau rânduri, unul după altul, unul după altul, magazine, bănci, Aste aveau rânduri în fața lor. Gândește-te dacă vrei să te duci pe la mai multe magazine, stai la rând la unul, intri și stai la rând la celălalt, intri și și te duci mai departe. Bine, Lidl fiind un magazin destul de înghesuit, era aproape imposibil să respecti distanța minimă de 2 metri între oameni. N-avei cum. Cât de des am putut, am stat locului în așa fel încât să mă mișc în sincron cu cei din fața mea. Ca să nu ne intersectăm prea mult, dar n De unde? ar trebui să ne intersectăm cu aceiași oameni probabil de vreo 2-3-4 ori, știi? Dar în principiu, atâta timp când nu tușește cineva pe tine și nu se freacă haine de haine, ar trebui să fie relativ ok. Bineînțeles, totuși distanța contează, pentru că nu știi niciodată când trece unul pe lângă tine și brusc, haciu ciu pac, și ai luat și tu ache. Dar se să mult la, la rânduri, Și în zone cum e Isle of Dogs, la un moment dat se plângeau oamenii, e un ASDA, e un singur supermarket pe zona aia, în Isle of Dogs, era rândul de la magazin până la stradă și rândul era cam undeva pe vreo 70 de metri lungime, destul de mult. Și locuri în care am văzut că nu sunt prea multe rânduri sunt Waitrose și M&S, care sunt magazine puțin mai scumpe. Deci, dacă ai vreun magazin mai scump în zonă, gândește-te să te duci prima oară la ăla, pentru că ar fi șanse să nu gățești rânduri acolo la el. Acum, cine își face problema de cât de mulți bani cheltuiești, atunci când ieși din casă odată la o săptămână, două și îi serve mâncare? Ei, va trebui să fii foarte atent pe unde și cum cheltuiești banii, pentru că Acum, în perioada asta luna, asta cealaltă, poate chiar după o altă lună, ar trebui să se strângă, să zicem, să se facă muncile agricole. Germania, Italia, Franța, inclusiv UK, au nevoie de lucrători din Europa de Est care să facă munca de câmp pentru că, guess what, dacă nu se găsesc muncitori și este continuă blocajul ăsta, undeva prin vară-toamnă nu vor mai fi suficient de multe produse, cel puțin din asta vegetale, legume, fructe, așa, în magazine. (laughs) Și s-ar putea să trebuiască să ai foarte mulți bani ca să-ți permiți măcar un kilogram de mere, pentru că pur și simplu nu vor mai fi, pentru că n-au fost oameni la cules de legume și fructe. Mi se pare că la un moment dat, chiar dacă e blocajul ăsta general, Italia, Italia, nu, Germania la un moment dat zicea că Totuși permite 8.000 de muncitori să vină din Europa de Est, pentru că ei n și să fie puși în condiții speciale, bla bla, bla Pentru că ei n-au oameni. <laughs> la un moment dat erau. Văzusem undeva prin OK. Ziceau OK, facem apel la populație, la britanici, să vină să lucre câmpurile în ferme, pentru că nu mai avem muncitori din Europa de Est. Și, guess what, s-au prezentat foarte puțini oameni. <laughs> foarte puțini oameni. Și atunci, oricât de mult sunt luați în râs și oricât de mult au fost luați la șuturi muncitorii din pătura de jos, low-skilled, cum sunt numiți, cei din munca agricolă și așa mai departe, ei bine, oricât de mult ei la râs, uite că nu sunt alții care sunt dispuși din populația autohtonă să participe și să muncească în direcția asta. Și este foarte interesant de văzut cum pui în balanță oportunitatea sau lipsurile economice cu posibilitatea de a îmbolnăvi din nou oameni și așa mai departe. Mai devreme sau mai târziu, cred că va trebui să se iau o decizie la nivel de societate și să spună, ok, nu mai putem să ducem mult pentru că lipsa foamei va fi mai rea decât îmbolnăvirea unor oameni și moartea lor așadar, probabil Hai să schimbăm și să dăm drumul granițelor. Vom trăi și vom vedea. Hai că ne apropiem de final. Pe scurt, din România. De exemplu, aflu de la Alex, subiectiv.ro, faptul că carantina face bine autorităților române. Încep să folosească digitalizarea tot mai mult. Poai A trebuit să vină sfârșitul lumii ca în România să se Depinde mai mult de tehnologie și mai puțin de dosarul cu șine și alte lucruri retardate de genul ăsta. În fine, și la un moment dat Alex zicea în articol, sper să dureze mai mult carantina asta și o sper, pentru că în felul ăsta probabil autoritățile vor începe să folosească tehnologia ceva mai util și Anaful poate va reuși la un moment dat să facă plata online sau măcar cu POS-urile alea nenorăcite chiar să fie funcționale. Bine, mergem mai departe la români și lucruri faine. Și aici vreau să pomenesc de Brașov și ce se întâmplă cu activități de voluntariat în Brașov. De exemplu, Flavia Boghiu a inițializat o campanie numită Vă ajutăm din Brașov. Și am înțeles că Flavia Boghiu este și membru USR. Eu nu sunt canal politic aici, însă eu susțin USR-ul pentru idealurile pe care le au în, în spate. Și atât când mi se pare ok, eu o să îi susțin. N-am să fiu membru, ever, dar îi susțin. În fine, vă ajutăm din Brașov o campanie pornită de către Flavia Boghiul Boghiu și practic ea ce, fa- ce face în campania asta a organizat cum îi zice un grup de oameni în primul rând s-a făcut un grup pe Facebook, unde se oferă asistență gratuită seniorilor, vârstnici, pensionari, bătrâni, bla, bla, cu ajutorul voluntarilor pe tot felul de domenii, știi? Și grupul pe care l-a organizat ea, a strâns operatori, dispeceri, livratori, programatori, terapeuți, bla, bla, Ei E bine, și în cadrul campaniei ăsteia, ci că solicitanții, în principiu oamenii în vârstă, bolnavi, oamenii mobilizați, pot apela de luni până vineri, între 8 și 20, la numerele 0371781107 sau 0724084169. E bine, și oamenii care apelează la cele două numere pot cere ajutorul și vor spune, băi, uite, nu pot să merg la cumpărături pentru că sunt blocat, mi-e greu, toate cele. Vă rog, faceți voi cumpărăturile pentru mine și vă plătesc când îmi aduceți cumpărăturile. Și, în principiu, sunt voluntari, câteva sute de voluntari care caută să i susțină pe oamenii vârstnici, imobilizați, peste 65 de ani. Și ajută cu cumpărături de alimente, iau rețetele medicale, fie de la medic de familie, fie de la... Farmaciști, și așa mai departe, se livrează mâncare gata, preparată, se oferă consiliere psihologică și diverse informații cu care îi poate ajuta. În principiu, dacă ești peste 65 de ani sau ești imobilizat, dar în principiu cu, e vorba de oamenii mai vârstnici, pensionari, bătrâni, poți apela la 0371781107 și 0724084169 în România, în Brașov. Și voluntarii vor veni să te ajute cu cumpărături, cu rețete și așa mai departe. Nu va trebui să-i plătești nimic, ci doar să-ți plătești propriu, propria ta consumație, practic produsele pe care vrei să le cumperi. Și foarte mulți oameni sună acolo și sunt mirați. Dom'le, e gratuit, mă ajutați așa, nu-mi cereți nimic? Nu. Uite că Campania asta, Vă ajutăm din Brașov, pornită de Flavia Boghiu, face o chestie foarte, foarte bună pe România. Și poți să afli despre Vă ajutăm din Brașov peste tot pe internet în principal. Este pentru orașul Brașov, dar și, că și pentru S. petru Zărnești, Râșnov și Săcele, undeva în jur pe acolo. Și este foarte fain că se poate suna între de luni până duminică, Ține minte de luni până duminică, între 8 și uh, 8 dimineața și 8, 8 seara. Bine, în principiu, voluntarii sunt gata pe telefoane la orice oră din zi și din noapte. Și ei lucrează gratuit, sunt selectați în funcție de ce vor ei să facă și, bineînțeles, se pare că sunt foarte mulți oameni care vor să participe la asemenea uh, proiect. Și dacă vrei să fii și tu voluntar, am să pun link către grupul respectiv în show notes și poți să dai click. Eu un grup pe, pe Facebook, unde poți să cer să fii voluntar. Se numește Vă ajutăm din Brașov, grupul. E un grup public și acolo poți să par... lași tu un mesaj să spui Ok, vreau să particip și să ajut. Așadar, bravo, Flavia Bogiu pentru că faci Brașovul un oraș mai făinuț. Și cam atât am avut de zis. Cum să zic, la final de episod, de podcast, tot ce pot să-ți ceri este să reflectezi reflect cât mai mult la propria ta situație, să fii un om mai bun, să ne înțelegem mai bine unii cu alții, să vedem cumva binele din, din noi și din cei din jur și să trecem cu bine de dezastrul ăsta, preferabil în viață. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa!